0: Wenn ich jetzt anfangen wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer lustiges, aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist... Und wieder Ganselhaut, voll geil. Mitten
1: drin steht dabei. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute sprechen wir wieder über die Steinbach Blackwings. Zu Gast ist Emilio Romig. Der aktuell seine an Scorerpunkten erfolgreichste Saison erlebt. Wir sprechen mit dem Stürmer über die laufende Saison, Leadership und die Wandlung der Blackwings seit unserem letzten Gespräch vor rund zwei Jahren. Emil, danke zuerst einmal, dass du dir die Zeit nimmst. Servus.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Bevor wir starten, haben wir noch einmal einen Hinweis. Mit Liebest gibt es einen neuen Partner im, im Eisbrecher-Podcast an unserer Seite. Liebest unterstützt Seit Jahren oder eigentlich vielmehr seit Jahrzehnten den Eishockeysport in Oberösterreich durch das Sponsoring der Blackwings, der Steelwings, der Akademie, der Landesliga und und und. Und der Eishockeysport braucht genau solche zuverlässigen und treuen langjährigen Partner. Und auch bei uns war Liebest bereits bei den auswärts live als Unterstützer mit an Bord. Das ist auch jetzt wieder der Fall und im Namen der OE-Nachrichten sagen wir, Danke für die Kooperation. So Emil, wir haben mit dir zum letzten Mal im Podcast am 27. Jänner 2022 gesprochen. Also mehr als zwei Jahre ist es her. Eine Woche davor wurde Gregor Baumgartner als Manager entlassen. Etwa drei Wochen danach wurde bekannt gegeben, dass Philipp Lukas übernehmen wird. War das rückblickend vielleicht eine Zeitenwende im Linzer Eishockey?
0: Ja, natürlich, ich meine, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, sind keine großen Neuigkeiten, äh, dass sie seitdem sehr viel getan hat. Ähm, ja, um noch einmal zum Gregor Baumgartner zurückzukommen, ich, ich möchte schon betonen, dass ich in meiner Zeit, wie er eben da war, ein äußerst gutes Verhältnis mit ihm gehabt habe und mit ihm nie, auch nie Probleme gehabt habe. Also, ähm, ich weiß, dass vielleicht seine Zeit beim Verein oder bei der Organisation nicht so rosig verlaufen ist, aber ich kann nur sagen, also für mich persönlich bin ich von ihm immer ähm, äußerst fair behandelt worden und ja, das wollte ich nur mal festhalten, aber Zeitenwende seitdem der viel Lukas und man, man muss den Banks und den äh, äh, Mark Südsch auch erwähnen und den äh, Ricky Nasham, den sie an Bord gebracht haben, also ja, hat sich sehr viel getan in den letzten zwei Jahren, das stimmt, ja.
1: Ähm, fairerweise muss man dazu sagen, ähm, die Voraussetzungen, die der Gregor Baumgartner vorgefunden haben, waren halt auch ganz andere, als es Absolut. Philipp Lukas vorgef vor vorgefunden haben. Und Gregor Baumgartner ist es zu verdanken, dass du heute hier bist in Linz. Das Wer stimmt natürlich,
0: er hat mich geholt und er hat mir auch noch, äh, ich habe auch noch mit ihm einen äh, Vertrag unterschrieben im äh, ja, bevor, bevor er dann gegangen ist.
1: Mhm. Ähm, wir verlinken die Epos Episode von damals selbstverständlich in den Shownotes und dazu ein kleiner Live-Hack auf Eisbrecher Findet man alle folgen diesen, dieses Podcasts. So, weiter im Text. Du hast damals gesagt, du möchtest ein Teil dessen sein, das den Erfolg nach Linz zurückbringt. Ist es dir deiner Einschätzung nach gelungen?
0: gelungen. Ich glaube, wir sind ja schon noch ein paar Schritte davon entfernt, dass wir wirklich den Erfolg, den wir alle wollen, in, in Linz wieder sehen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, was sich eben getan hat. Ich, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich damals darüber geredet habe, wie ich als, äh, also als gegnerischer Spieler zu Gast hier war und äh, wie die Halle immer voll war, was das für eine Atmosphäre war und äh, zu sehen, dass sich jetzt, also dass die Halle fast, fast jede Heimparty voll ist, dass wir bei Auswärtsspielen äh, so viele Fans mit dabei haben und äh, dass man da wieder die Begeisterung sieht, glaube ich, mittlerweile ähm, nimmt man manchmal fast zu selbstverständlich. Ähm, aber wenn man dann einen Schritt zurücktritt und sich anschaut, äh, was da weitergegangen ist oder wieder zurückgekommen ist, ist äh, ja geht einem eigentlich das Herz auf.
1: Würdest du das schon, es ist jetzt schwierig, dass man Erfolg definiert, ähm, so wie du das damals gemeint hast, aber es ist ja schon ein Riesenerfolg, dass es wieder annähernd so ist oder vielleicht sogar noch besser als damals, als in die guten alten Zeiten, wie man so schön sagt, und dass die Fans wieder zurück sind in der Halle.
0: Ja, ich meine, ich kann es nicht beurteilen, wie das damals war, weil ich da war ich nicht da. Ne? Ähm, aber ich glaube, es spricht Bände darüber, was für eine Arbeit getan worden ist von der Organisationsführung, von den Leuten, die das, äh, ja, die das ganze Werkel am Laufen halten. Äh, das, natürlich, von daher kann man sicher von einem Erfolg reden. Äh, die Halle ist voll, es ist, wird wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht was sehr wichtig ist in meinen Augen und ja, am Eis, ich meine, ja, wir sind nicht das Schlusslicht ne, und sind äh, nicht konkurrenzfähig, ja was äh, über Strecken damals leider so war, ähm, das heißt, da hat sich sehr viel getan und äh, äh, ja, natürlich macht Spaß, aber ich glaube, wir sind nicht am Ende und äh, gibt es noch ein paar Schritte zu machen, ja.
1: Zwischendurch wart ihr heuer Tabellenführer ganz oben, ähm, nicht einmal zwei Jahre nachdem ihr ganz unten wart. Wie ist es, wenn man innerhalb von, und das sind dann doch nur zwei Jahre, wenn man innerhalb von so kurzer Zeit so extreme Tiefen und extreme Höhen mit erlebt, sage ich jetzt einmal. Weil das waren ja doch zwei Runden, wo ihr dann als Tabellen, Tabellenführer ähm, vor Weihnachten gestanden, gestanden seid, Aber wenn es jetzt in der Schlussabrechnung jetzt nicht viel bedeuten mag, aber, aber es ja, viel ist dann...
0: bedeuten tut es nicht, aber ähm, wir waren auch letztes Jahr schon, ich glaube, einmal kurz erster, genau, genau. zeitweise. Das ist natürlich, wenn man bedenkt, was viele von uns eben durchgemacht haben, oder wo wir dabei waren, äh, dass man sich dann, auch wenn es nur kurz ist, an, an der Spitze von der Tabelle sieht, ist äh, natürlich ein schönes Erlebnis und ich glaube, man muss das auch lernen, wert zu schätzen und äh, auch zeitweise vielleicht auch zu genießen, weil dass das nicht selbstverständlich ist, dass man wieder mitspielt, dass man gegen jeden in der Liga eine Chance hat und äh, äh, mitspielen kann. Äh, das ist einfach nicht selbstverständlich und ja ist natürlich schön und wie gesagt habe ich meine, ich wiederhole mich, aber man muss das auch lernen zu genießen.
1: Welchen Anteil, und es, es mag jetzt noch einer, noch einer banalen Frage klingen und noch einer Frage, wo man eh die Antwort eigentlich schon kennt, aber welchen Anteil hat wirklich Philipp Lukas an dem, was spätestens seit dem Playoff im Vorjahr für eine Euphorie wieder aus, ausgebrochen ist? In nenne es jetzt einmal so.
0: Ja, riesig. riesig. Ich meine, das hat jetzt nicht in den Playoffs begonnen, das war das ganze letzte Jahr schon. Ähm, es geht halt darum, oder ist darum gegangen, dass man Grund, Grundbausteine legt und alles von Grund auf aufzubauen. Ähm, ich meine, wie ich jetzt vorher gesagt habe, viele, viele von uns waren wie geschlagene Hunde, ne? äh, wie das übernommen worden ist. Und ja, man hat am Anfang viel aufbauen müssen. Es ist eine neue, eine andere Mentalität ähm, in den Raum gebracht worden. Genau,
1: auf das wollte ich jetzt, äh, wollt jetzt hinaus, mhm. genau.
0: Ja, und äh, ich meine, ich bin wahnsinnig gern da. Ich habe ich hab, einen super Draht zum Phil und zu den anderen Coaches. Ähm, und ich glaube, das sind auch oder das spreche ich auch für viele andere von uns im Raum, dass das äh, vielen so geht. Und natürlich, es ist eine, es ist schön, wenn man tagtäglich in die Halle kommt und in einem Klima ist, wo man sich wohlfühlt und wo einem die Möglichkeiten gegeben werden, dass man sein bestes Potenzial abrufen kann oder versuchen kann abzurufen und tagtäglich, dass es halt darum geht, dass man besser wird und da ist sehr, sehr viel eben dem viel und ich will das nicht immer sagen, den anderen Coaches sagen wir einfach viel, weil damit, ja, dass das Beinhaltet halt alle zusammen, weil das ist nicht nur eine Ein-Mann-Arbeit, aber natürlich. Team viel, sagen natürlich, wir. Natürlich, so. genau, ja. ja. Äh, das ist ja, ich meine, ich glaube, wir verkörpern oder versuchen zu verkörpern, was halt für was er steht. Und äh, das versucht er auch in den Raum reinzubringen. Und von daher ist natürlich, ja. Wie du gesagt hast, wahnsinnig viel ihm zu verdanken.
1: Inwiefern, er, er nennt es immer Kultur. Ähm, ich glaube, Kultur steht auch bei euch in der Kabine irgendwo. Ähm, Culture steht auf, auf der Wand, glaube ich. Ähm, ich. Was ist der größte Unterschied zu vorher? Was ist der, die größte, wie lässt sich diese, diese Kultur am besten beschreiben?
0: Energie, Feuer und harte Arbeit, tagtäglich. Ganz einfach.
1: Und irgendwo, ich glaube, also jetzt vom, vom vom Gefühl her, was ich mit mit in die Gespräche mit den anderen Spieler bis jetzt herausgehört habe, auch eine große Portion Ehrlichkeit, ähm, die die vom Phil und vom Trainerteam ausgeht. Ähm, so wie die Kommunikation ist, oder?
0: Absolut. Ähm alle unsere Trainer haben eine Open Door Policy. Ja. man kann immer reingehen und sie haben ein offenes Ohr für einen. Man kann über alles reden. Man kann, äh, äh, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, kann man reingehen und man bekommt eine ehrliche Antw Antwort und äh, man wird A nicht abgewimmelt und B ist es nicht so, dass man sich fünfmal überlegen muss, ob man jetzt reingeht oder nicht oder ja äh, und auch oft ist es nicht so, dass man selber hineingeht. Äh, das Schöne ist, ich glaube, unsere Coaches haben ein gutes Menschenverständnis, äh, wo sie äh, in der Lage sind, eben zu lesen, auch wenn jemand ein Gespräch braucht oder nicht. Ja? Äh, dass man da nicht immer als, als Spieler selber immer hineingehen muss, sondern äh, dass man eben zu ihnen hineingeholt wird und äh, man einfach ein offenes, auf Augenhöhe äh, ein Gespräch führen kann. Und äh, ja. Wo es nicht darum geht. Ich bin ein Trainer und du musst jetzt spuren, sondern auf die Art, ich bin ein Trainer, was kann ich machen äh, für dich? Quasi. Ja?
1: Mhm. Hat es in der letzten Zeit seit Weihnachten ähm, mehr Gespräche ge gegeben als, als davor? Die Frage zielt natürlich auf etwas ab. Du weißt natürlich auf was.
0: Nein, eigentlich nicht. was geht's denn?
1: Naja, seit der Weihnachtszeit ist wie auch im Vorjahr ein bisschen. Ergebnistechnisch der Wurm drin. Mhm, okay. Dahingehend. Okay. Dahingehend. Ja. Genau. Ähm, hat es mehr Gespräche seitdem gegeben oder oder ist irgendwas hat sich irgendwas verändert?
0: Ich glaube nicht, dass es mehr Gespräche gegeben hat, weil Gespräche sind durchgehend geführt worden. Es ist natürlich ja jedem bewusst, dass es eben seit Weihnachten nicht so gerannt ist wie davor und äh, dass unsere Trainer, so wie wir, äh, wie soll ich sagen, einen Weg zurückfinden wollen, äh, ja, was uns eben den Erfolg davor gebracht hat. Äh, es gibt viele Gründe. Ich glaube, du hast gesagt, so wie letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren. Zum Teil auch andere Probleme als das ja, aber äh, man kann das nicht alles beides so gleich so hinlegen und sagen, na, nicht schon wieder. Ne? Äh, aber natürlich, am Papier ist es schon wieder. Ne? Äh, ja, ich glaube trotzdem, dass wir, dass das äh, Möglichkeiten sind, dass Mannschaft zu wachsen. Weil wenn es die ganze Saison durchgehend Einfach ist und alles super läuft. Irgendwann kommt immer der Stein im Weg und.
1: der bump in the road.
0: Ja, genau. Und mir ist zehnmal lieber, das passiert jetzt oder passiert zu Weihnachten, als in den Playoffs. Wenn ich die ganze Saison erfolgsverwöhnt bin und auf einmal muss ich in den Playoffs, auf einmal läuft es dann in den Playoffs nicht mehr rund. Das ist wenig Zeit, dass man das irgendwie äh, ausmerzt oder damit umgehen kann, wenn ich die ganze Saison mit sowas nicht konfrontiert war. Also äh, ich glaube, es ist gut für eine, für eine Mannschaft, äh, bessere und schlechtere Zeiten durchzu, durchzumachen. Und äh, ja.
1: Was muss ich denn in eurem Spiel verbessern? Wäre die nächste Frage.
0: Was muss ich verbessern? Ähm. Ich glaube, wir, wir sollten mit einer gewissen Kompromisslosigkeit äh, aufs Feld gehen. Ähm, ich glaube, wir machen es unseren Gegnern manchmal zu einfach, zu Toren zu kommen, zu Momentum oder Momentum zu erlangen. Wir machen Geschenke, die andere gute Teams einfach nicht machen. Und dadurch machen wir uns, glaube ich, selber das Leben oft schwer. Ich bin der Meinung, wir haben sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Aber ja, so bestimmte Sachen gibt's halt, äh, gilt es halt auszumerzen.
1: Hat man mit den jüngsten Teilerfolgen wieder zurückgefunden in die Spur? Ich spreche jetzt da das Spiel gegen Bozen, das Heimspiel gegen Bozen an, ähm, den Heimerfolg dann doch mit diesen drei Toren binnen kürzester Zeit gegen die Pioneers, ähm, die ja doch einen. Ich sage jetzt mal eine gute Formkurve hatten ähm, sind das Teilerfolge die die einen wieder zurückbringen
0: ich würde mal sagen zurzeit, wenn man sich die Tabelle anschaut und sieht wie knapp alles zusammen ist ist eigentlich alles was zählt sind dass man Punkte einfahrt und dass man Siege einfahrt äh, wenn wir die letzte Partie verloren hätten glaube ich wenn wir heute auf dem achten Platz äh, so sind wir weiterhin am fünften es ist wahnsinnig knapp, dass natürlich, ich glaube, wir sehen selber, zum Beispiel in einer Partie wie gegen Bozen, dass wenn wir unser Potenzial abrufen, dass wir eine enorm starke Mannschaft sind. Aber dann folgt halt auf die Partie folgt eine Auswärtspartie gegen Wien, wo wir fast wie eine ausgewechselte Mannschaft sind. Also es ist, äh, ja... Die Konstanz fehlt halt, würde ich sagen. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese Intensität, die man sich wünscht, dass es kommt. Mhm. Absolut.
1: Ähm, du hast die Tabelle angesprochen. Wie präsent ist es in der Kabine? Ähm, sitzt ihr da, da mit dem Rechenschieber und, und rechnet um und um, ähm, wie viele Punkte man braucht, dass man in den Top 6 bleibt?
0: Na das nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Punkte man braucht, aber natürlich ja, nach einem Spiel psch, nimmt man halt dann irgendwann mal das Handy heraus und schaut sich an, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Ne? Also ich glaube, ja, nach der letzten Partie waren zwei Spiele noch im Laufen und es hat so ausgesehen, es wird Bozen vielleicht verlieren. Dann wären wir am vierten Platz gewesen, ähm, Villach war auch hinten. Oder war äh, ausgeglichen oder was auch immer. Die haben dann auch noch gewonnen. Bozen ist zurückgekommen und hat in Overtime gewonnen. Und so hat sich eigentlich nicht viel getan. Äh, aber das ist schon, natürlich schaut man danach. Äh, aber es ist auch irgendwie, ich würde sagen, es ist auch äh, eine coole Zeit. Weil halt statt, dass man die letzten Partien irgendwie abspult und nur noch darauf wartet, irgendwie dass das Playoff beginnt. Geht's um was. Geht's, geht's um was. Hm. Und äh, eigentlich ist man jetzt schon in im Playoff-Modus. Ne?
1: Pre-Playoffs, wie stehst du dazu? Ähm, rückblickend auf das Vorjahr, haben euch die Pre-Playoffs ja so richtig erst in den Lauf gebracht, den ihr dann in der Serie gegen Bozen hattet. Ähm, sind die Pre-Playoffs etwas, was man unbedingt vermeiden muss heuer? Oder kann einem das, dieses Momentum wieder bescheren?
0: Also ich glaube, letztes Jahr... War das waren die Pre-Playoffs genau das, was wir zu der Zeit benötigt haben, weil da ist einfach sehr, sehr viel nicht äh, rund gelaufen. Und durch diese Situation waren wir einfach gezwungen, äh, jetzt oder nie ne, so in so einen Mindset zu kommen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Pause und die Möglichkeit, Kraft zu danken und eine, eineinhalb Wochen eben spielfrei zu haben, bevor es dann wieder losgeht, sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube, ja zu dieser Jahreszeit äh, gibt es wahnsinnig viele Spieler mit Blessuren und mit Sachen, die sie halt herumzukämpfen haben. Und das sind Pausen, die man nehmen kann, einfach sehr, sehr wertvoll. Ähm, trotzdem muss man alles so nehmen wie es kommt und wenn es das pre Playoff ist dann ist es so dass man so wie letztes Jahr äh, wieder in so einen Überlebenskampf reinkommt und äh, das war letztes Jahr cool und zu sehen cool und super zu sehen wie die Mannschaft da zusammengewachsen ist und, und ja ich glaube wenn wir das letztes Jahr nicht gehabt hätten und dann irgendwie noch reingerutscht wären in die Top 6, weiß ich nicht, äh, wie es dann im Viertelfinale gelaufen wäre. Ja, weil äh, Natürlich kann es auch sein, dass dann auf einmal wieder der, der, der Schalter umgeht und auf einmal passt dann alles, aber es ähm, hätte auch gut sein können, dass der Schalter nicht umgeht und dann ist nach vier oder fünf Spielen vorbei.
1: Mhm. Ja. Ähm, bevor wir über das Thema Leadership und genau diesen Schalter, den es umzulegen gilt, äh, sprechen, gehen wir in die erste Drittelpause. Ähm, wir beginnen mit einem Word-Rap und ich mache wie, wie immer den, den Satz anfangen und du vollendest, so wie du am Eis in bester Stürmermanier vollendest. Ähm, die erste Aufgabe, mein erstes Jersey war Fan-Jersey.
0: Mein erstes Jersey war... Ha, ich glaube ein uh, Team Kanada-Jersey. Das war wie die WM in Wien, war 2004, ja, 2005 ja. in der Saison. Ähm, da war ja das Lockout in genau. der NHL und da waren alle, alles was Na Rang und Namen gehabt hat, war, war eben bei dieser WM in Wien. Und da kann ich mich erinnern, da bin ich einige Male äh, in der Stadthalle zu Gast gewesen, haben wir das angeschaut und ich war ein riesengroßer... Russland-Fan. Um, Russland? -Fan.
1: Russland -Fan? Ja, Russland-Fan. In deiner Zeit in Tschechien? Na,
0: ich war einfach immer begeistert davon, wie die gespielt haben. Und äh, damals war halt Amalkin, der mit 18 oder was dabei war, der Ovechkin, der auch noch ganz jung war. Und die haben ein wahnsinniges Team gehabt. Kowalev, äh, ja, Jaschin, keine Ahnung, was da. Also unglaublich. Und, ähm, ich wollte eigentlich unbedingt ein Jersey von denen haben, aber dann, wie wir beim Fanshop waren mit meinen Eltern, hat es nur noch ein Kanada-Jersey gegeben und dann ist es halt das Kanada-Jersey <lacht> geworden und dann kann ich mich noch erinnern, ich war bei einer, war bei einer Partie zuschauen, das war Kanada gegen Russland und Russland hat ein Tor geschossen, ich bin aufgesprungen habe mich gefreut und, <lacht> und habe das Kanada-Jersey getragen und dann äh, neben uns waren eben Kanada-Fans und die haben sich dann gleich zum Aufregen angefangen, dass ich das falsche Jersey trage oder so, das kann ich mich noch erinnern. Erinnern, ja. Da waren wir mit dem Papa in der Halle.
1: Okay, das war vielleicht die schlimmste Erfahrung beim, bei einem Spiel in deinem Leben. Äh, die nächste Aufgabe ist, das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, war?
0: Keine Ahnung, das beste Spiel. Ich glaube, es gibt bestimmte Spiele, die einfach einem in Erinnerung bleiben. Äh, ich habe kein Spiel, wo ich sage, da ist, da war ich so super. <lacht> das äh, ja, das kann ich nicht sagen, aber es gibt einfach Spiele, die bleiben in Erinnerung. Da kommen, kommen zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, kommen Spiele zurück, wie ich zum Beispiel im College noch war, in Amerika drüben. Da haben wir gespielt oder ein Outdoor-Spiel gespielt äh, vor, in einem Baseballstadion in, von den Colorado Rockies eben in, in Denver gegen unseren Erzrivalen und da waren 35.000 Zuschauer und wir haben unter dem Freien Himmel gespielt. Ne? Das war eine Wahnsinnsshow. Ähm, dann natürlich die Frozen Four Tournaments, wo ich bei zwei dabei war, also das ist das Abschlussturnier genau. mit den besten vier Teams im, im College eishockey und äh, da war ich einmal in Tampa Bay und einmal in Chicago in Tampa Bay sind wir im Halbfinale ausgeschieden äh, und in Chicago haben wir dann ja das gewonnen und ja, ich meine, diese Erfahrungen, das kann man niemand mehr nehmen. Also, das wäre ich mein Leben lang, kann ich daran zurückerinnern und äh, wäre dankbar dafür sein, ja.
1: Wahnsinnig werden könnte ich,
0: wenn? Wenn ich nicht in der Lage bin, mein volles Potenzial abzurufen. Und sei das aus was für Gründen auch immer. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der. Ja, da könnt ihr durchdrehen.
1: Abergläubisch bin ich?
0: War ich früher eigentlich sehr, aber ich, ich versuche es eigentlich weg, also so gut wie möglich wegzulassen. Ich meine, da gibt es natürlich gibt's Routinen, äh, die man hat, vor allem an Spieltagen. Äh, aber ich glaube, das ist einfach das, das, ist einfach Gewohnheit, dass man sich an bestimmte Sachen ähm, Einfach einen Ablauf hat, wo dann auch das Kopf und die, der Körper dann einfach weiß, okay, es ist, es geht wieder los, ne? ähm, Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit Aberglaube zu tun, aber so richtige abergläubische Sachen, das habe ich abgelegt, also das, ja, weil das ist eigentlich auch nur eine Behinderung, finde ich.
1: Der größte Unterschied zwischen dem Emilio Romig von 2022 und dem von heute ist? Gar nichts. Es ist,
0: also gar nichts. Ich glaube, man versucht immer weiter zu wachsen und sich zu verbessern. Das hört nie auf, das ist eigentlich das Schöne am Leben. Ne?
1: Meine Freizeit verbringe ich?
0: Zurzeit sehr viel mit äh, Lernen. Ich gehe gerne in die Sauna, ich bin gern draußen in der Natur. Ähm, aber ja, in letzter Zeit versuche ich sehr viel äh, Fokus darauf zu legen, mich zu erholen zu rasten, ähm, ja, äh, da lege ich viel Wert drauf. Also das ist im Endeffekt eigentlich keine Freizeit. Das gehört zu mir, für mich zum Job wie äh, das Eistraining. Ne? Ähm, aber so, wenn ich Zeit am Nachmittag habe, versuche ich mich hinzusetzen, versuche zu lernen für mein Studium. Ähm, ja, ich lese eigentlich ganz gern. Es hilft mir besser einzuschlafen am Abend als wenn ich fernschaue oder ins Handy reinschaue. Äh, und ja, das ist was, was meine Eltern eigentlich mitgegeben haben, weil die haben auch immer oder lesen noch immer sehr, sehr viel. Und wenn ich eine neue Buchempfehlung brauche oder was, gehe ich zu ihnen und frage mal nach. Und dauert meistens nicht lang, bis sie ein neues Buch in den Händen halte.
1: <lacht> mein Lieblingsplatz in Linz ist?
0: Mein Lieblingsplatz in Linz ist das Schatzi. Ha.
1: Wo ist das? Das, der,
0: das ist in der Mozartstraße. Aha. Das ist ein, das ist ein, ein Café, Restaurant, äh, ja, das ich eigentlich sehr, sehr angenehm finde und sehr, sehr gerne hingehe. Ich finde die Kochen unglaublich gut. Da gibt es jeden Tag immer nur ein Gericht. ist meistens vegetarisch. Ja. Ich finde, also ich esse oder habe früher immer viel zu viel Fleisch gegessen. Für mich hat zu jeder Mahlzeit hat dazu dazugehört, ich muss Fleisch haben und dann drumherum baue ich mir das halt dann auf, meine Mahlzeit, na, mit was vorbeilagen auch immer. Und ich versuche halt entweder Fleisch nur einmal am Tag zu essen oder auch fleischfreie Tage einzulegen. Und äh, da ist der Schatzi eine, eine super... Option für mich, dass ich, dass ich eine super Mahlzeit bekomme, die, wie ich gesagt habe, echt toll kochen und es ist einfach ein angenehmes Klima da und ich gehe ganz gern zum Mittag hin, ja.
1: Mein Highlight, mein bisheriges Highlight mit den Black Wings war?
0: Letztes Jahr in den Playoffs, das leider zu früh geendet hat. Für mich persönlich und für auch für unsere Mannschaft, ja.
1: Der witzigste Typ im Team ist? Es gibt einige Scherzkanonen.
0: Um, aber ich glaube, der, der Raphael Wolf hat immer einen guten Spruch auf Lager. Es um, ja. gibt schon lustige Zeiten, die wir da haben.
1: Der größte Leader in unserer Kabine ist?
0: Ich glaube, es fängt alles an äh, beim Phil. Ja, wie wir vorher geredet haben mit, mit dem Klima, mit seiner Kultur, mit äh, dem, was er in, die, in der Mannschaft etablieren will. Äh, und von den Spielern. Natürlich fängt es an beim Labs, ganz klar. Das ist ja, der macht den. Ich im Endeffekt ist er das Gesicht von der vom Verein. Ich bin immer, ich bewundere den, wie der äh, egal wie die Partie gelaufen ist, egal wie er gespielt hat, er geht trotzdem zu den Leuten hin, zu den Fans hin, zu den äh, zu den Sponsoren hin und nach der Partie und macht seine Runden und hat für jeden äh, ein paar Minuten Zeit, ähm, wo ich mir das oft anschauen und mir denke, pff, also, äh, ja, das braucht schon sehr viel Kraft, weil oft nach, zum Beispiel nach Spielen will er ja einfach in einem Eckerl sitzen und will ein bisschen über das Spiel nachdenken und will essen und will heim und schlafen gehen. Ne? Und das bewundere ich schon, wie der, wie der in der Lage ist, den Verein zu vertreten.
1: Ne? Wir setzen unser Gespräch mit dem Thema Leadership fort und da müssen wir in die vergangene Saison zurückreisen uns ist, oder eigentlich allen Podcast-Hörern ist zu Ohren gekommen, dass du Ende Februar 2023 in der Kabine metaphorisch einmal ordentlich auf den Tisch gehauen hast. Kannst du uns das noch einmal erläutern, uns mitnehmen in die Kabine? Was ist da davor vorgefallen?
0: Äh, äh, einmal als erstes will ich, will ich sagen, dass
1: Du weißt, von wem es kommt? Ähm, ja, wir haben natürlich schon vom, drüber vom gesprochen. Schumme, ja. genau.
0: ähm, Ich will halt als erstes sagen, dass das für mich, oder ich will kein großes Trararu machen. Ähm, es, ja, wie wir vorher geredet haben, es ist eben zu der Zeit nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben, und es hat an einigen Ecken und Kanten eben gefehlt keine Ahnung ich meine ich bin ein ich bin ein äh, ehrgeiziger Typ und ja glaube dass ich ein gewisses Feuer in mir habe und das habe ich zu der Zeit eigentlich seit einiger Zeit mit mir herumgetragen und äh, ja es es war einfach so dass dann eben zu dem Punkt gekommen ist wo wo ich mir einfach selber was von der Seele reden habe wollen und äh, das habe ich dann auch gemacht. Ich meine, es war, wir haben mal eine Unterredung gehabt in der Kabine. Und war aber nicht während einer Partie oder? Nein, 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 das war das war nach einer Partie. Mhm. Oder also am folgenden Tag. Mhm. Ähm, ja. Und mich, ja, es ist, ich glaube, es ist ganz gut aufgenommen worden. Ähm, aber ja, ich will jetzt nicht irgendwie ein großes Trararo machen, weil... Ja, aber es ist, ist
1: schon bemerkenswert, muss man muss man schon sagen. Ähm,
0: naja, ja. ah, ich habe einfach ehrlich ehrlich Probleme angesprochen, die ich glaube, äh, die zu der Zeit existiert haben. Ähm, ja, und habe halt, wie, wie gesagt, ehrlich von der Seele geredet. Also ich, äh, ich glaube, wenn man ehrlich was sagt, dann wird das besser aufgenommen, wenn man irgendwas versucht zu projizieren und tief drinnen, glaube ich, hat sich jeder so gefühlt. Also ich glaube, das hätte wirklich von jedem kommen können.
1: Ähm, ja Wie, zuerst einmal, bist du in deiner eigenen Wahrnehmung ein Leader-Typ?
0: Ein leader -Typ. Ich meine, ich bin mittlerweile, bin ich jetzt auch 31 30 Jahre, ne? also ich habe einiges Gesehen, mitgemacht, erlebt. In der gewählt. ja, mit 31 bist du mittlerweile auch nicht mehr der, der, der Jungspund. Also es gibt früher, kann ich mich erinnern, war die Hälfte von der Mannschaft 35 plus. Das ist jetzt, wie viel haben wir über 35? Drei vielleicht? Vier? Drei. Ja, circa, sagen wir mal. Mhm. Also, ähm, ja, man gehört schon halt zu den Älteren und... Ich ich glaube, das ist was, in das man hineinwächst. Ich bin der Meinung, man muss nicht dafür einen Buchstaben auf der Brust tragen. Ich bin auch der Meinung, obwohl ich jetzt über das Alte geredet habe, aber es hat nicht mit Alter zu tun. Es kann jeder, kann, kann in der Mannschaft ein Leader sein. Und man muss nicht... Äh, Immer den Mund offen haben und und immer reden. Man kann auch mit seinen Daten, mit seinen Daten eben leaden. Aber ja, ich sehe mich. Ich weiß ja nicht, ich, ich sehe mich selber als einen Typen, der sich gerne auf sich selbst konzentriert.
1: Du bist sehr, sehr reflektiert, das muss man, das muss man da jetzt äh, einmal zugute halten. Und du meinst es nicht so, dass du auf sich konzentriert. Also du, 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 du gehst jetzt ein auf Leading by Example und nicht auf egoistisch sein.
0: Nein, es geht darum, was kann ich machen, damit ich äh, der Mannschaft so gut wie möglich helfe. Hm. Und Ja, ich glaube, das, was halt einhergeht damit, wenn man Kapitän ist, wenn man, weißt du, glaube ich, es hat viel damit zu tun, dass man sich dann oft eben Gedanken um alles andere machen muss. Um alle anderen. Und ähm, ja, ich glaube, damit ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen kann, muss ich mich darauf konzentrieren, was ich tun kann, damit ich der Mannschaft helfe. Und ähm, ja, deswegen beneide ich auch oft Kapitäne nicht, ja, weil da halt schon eine andere Last auch auf einen liegt. Mhm. Um, aber wie gesagt, ich glaube, um das abzuschließen, ein Leader kann jeder sein. Äh, zeitweise sicher bin ich ein Leader, absolut. Ja. Um, aber ja, so wie jeder.
1: Vor allem, ich glaube, das muss man sagen, vor allem in den vergangenen Playoffs, in der Viertelfinalserie, hat oder auch, auch in den Pre-Playoffs hat es kein anderer Spieler so verkörpert, dieses Feuer in sich zu tragen. Und die Mannschaft mit der eigenen Spielweise ähm, ähm, so nach vorne zu, zu bringen, sage ich jetzt einmal wie du, ähm, das haben auch viele, viele Fans honoriert und und, und im Anschluss an die Playoffs ähm, dir zugute gehalten. Hast du das selber miterlebt?
0: Äh, ja, natürlich. Ich meine, letztes Jahr in den Playoffs ist eigentlich sehr viel aufgegangen, dass, dass davor nicht aufgegangen ist die ganze Saison. Ähm aber ja es war und es war schön das zu erleben es war in den, ich, mein, ich habe vorher gesagt in den Playoffs finde ich ist halt die schönste Zeit wenn es um alles geht und ähm, ja ich meine ich mir ist ein Spieler zehnmal lieber der wenn es um alles geht da ist und performt als ja wenn es eigentlich um nichts geht voll da ist und dann auslässt. Äh Nicht, dass ich jetzt noch anspielen will, dass ich immer da bin, wenn es um alles geht. Ne? Also ganz und gar nicht. Äh, aber ich finde diese Zeit einfach am schönsten und freue mich eigentlich immer darauf. Und ähm, Ja, das war toll. Ich meine, ich habe in meinem ersten Jahr in Linz, was eben, wo wir die Playoffs nicht geschafft waren, habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich nach, nach Dänemark gehe und dort in den Playoffs, in die Playoffs einsteige und dort dann einen Meistertitel gewonnen habe. Und ich glaube, dass, dass dieses Erlebnis hat mir dann für die Zukunft sehr viel gebracht, weil äh, wie wir dann das Jahr darauf in den Playoffs waren, wieder dieses Feuer zu füllen mit der Erinnerung, was eben das Jahr davor passiert ist. Äh, ja, es, ich finde, es ist die schönste Zeit im Jahr.
1: Jetzt kommt ein Zitat. Emilio bringt sehr, sehr viel mit, was unserer Kultur entspricht. Das trägt er in sich. Das sagt dein Trainer über dich, Philipp Lukas. Er lobt deine Einstellung auf und abseits des Eises. Es ist ein großes Kompliment. Wie ehrt dich das?
0: Absolut. Ich meine, ich wie jeder andere bei uns in der Kabine schaut auf zum Phil und, und natürlich, wenn man das hört, will man das dann auch weiterführen und will das auch erfüllen, nicht wahr? Ähm, ja.
1: Wie zufrieden bist du denn mit deiner Saison, mit deiner persönlichen?
0: Ich sage immer, es ist immer ein Auf und Ab. Ja, also äh, es kann nie super laufen durchgehend. Es geht immer dann auch wieder nach unten. Ähm, ich glaube einfach, dass wir in unserer Linie eine gute Chemie haben und wir haben letztes Jahr über weite Teile von der Saison zusammengespielt. Ich glaube, die Playoffs waren wichtig für uns, dass wir sehen, wir können dominant sein und das hat uns viel Selbstvertrauen gegeben und ich meine, ich glaube, wir haben in der, in der Vorbereitung schon super zusammengefunden und das, bringt, das hilft natürlich sehr viel, wenn man länger zusammenspielt, wenn man sich versteht, wenn man sich nicht neu zusammenfinden muss. Und das hilft nicht nur der Mannschaft, das hilft auch einem persönlich, weil ja, wenn man sich versteht am meisten, dann schaut auch oft mehr raus.
1: Wie viel hat denn rausgeschaut? Bist du ein Zahlenmensch?
0: Zahlenmensch nicht unbedingt, ne.
1: Ähm, weißt du, was heuer auf der Habenseite bei dir steht? Natürlich weiß man das. Ja,
0: äh, weil sicher äh, schaut man hin und wieder drauf und äh, äh, dann ist das natürlich einem bewusst. Aber es ist sicher nicht so, dass ich äh, nach jeder Partie äh, auf die square liste schaue und mir denke, okay, jetzt äh, da ist noch einer dazu. Und dann weißt du, was ich meine. Also es mhm, ja. ist... Äh, ja, aber natürlich ist es einem bewusst und jeder, der behauptet, der weiß nicht, wie viele Punkte er hat, der lügt. Das ähm, ist ganz einfach.
1: <lacht> ja, vor allem, vor allem ein Stürmer, muss man sagen, ähm, weil man ja daran. Na generell, das
0: weiß jeder, klar, man. Das weiß ja. jeder. Natürlich weiß jeder. Äh, äh, ja, plus, minus, in zwei Punkte weiß jeder, ja. wo er steht.
1: Bei dir, für die Zuhörer, es sind 13 Tore, 22 Vorlagen, macht zusammen 35 Punkte in keiner Saison, ich habe es im, im Eingangs schon erwähnt. Ähm, in keiner Saison davor warst du so an Punkten so erfolgreich in der in Eishockey der Hockey League. Ähm, ich hätte ein paar Fragen zu deiner Karriere Bitte. in Linz. Und zwar, du bestreitest morgen in Februar deine 140. Partie im Dress der Black Wings. Okay. Was glaubst du denn ungefähr? Ähm, wie viele Tore hast du denn gemacht im Dress der Black Wings?
0: Das weiß ich nicht, aber ihr müsst nachrechnen. Ich glaube, in meinem ersten Jahr, Jahr habe ich neun Tore geschossen, kann das sein. Im Boah. zweiten Jahr, letztes Jahr, war in der regulären Saison sieben. Äh, da sind dann vier dazukommen in den Playoffs oder mit den Pre-Playoffs zusammen, insgesamt auf elf. Ähm,
1: Na, da schlagst du selber jetzt einiges. Und... Da unterschlage ich mir einiges. Ja. Du hast Aha. im Dresdner Anscheinend Black Wings
0: weiß doch nicht jeder, wie viel Punkte er <lacht> hat, keine Ahnung.
1: Also, insgesamt hältst du jetzt bei 71 Punkten im Dresdner Wings. Davon 33 Tore. Und insgesamt in deiner Ligakarriere hast du 66 Tore. Das heißt, du hast genau die Hälfte deiner Karriere Tore in der Eishockey League im Dresdner Wings erzielt.
0: Wow. Ja, habe ich nicht gewusst, ist, äh,
1: ist cool. Was sagt denn dein Gefühl, gegen wen, gegen welchen Gegner hast du denn die meisten Treffer erzielt?
0: Boah, hm, lass mal überlegen, Bozen vielleicht.
1: Bozen 5, richtig. Wer kommt dahinter, vom Gefühl her?
0: Ja, vielleicht Villach, vielleicht, ja. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht Klagenfurt und Graz mit je vier. Und die Caps mit drei. Also, das sind die top die das top Das sind ordentliche Nummern, die haben ja, an die Augen das sind, ein, gell? aber rechnen das zusammen. Allein mit dem bist du schon 12, 17, 20. Allein mit die, mit die fünf Mannschaften bist du schon auf 20 Tore. Also, da gängen sie die, die, äh, die 33, gängen sie leicht aus. Okay. Ja. Ähm, in welcher Halle fühlst du dich denn punktetechnisch am wohlsten? So, jetzt jetzt. Du kennst die eigenen Zahlen, hast du gesagt. Ja, da ist so <lacht> genau, wie gesagt,
0: ich bin kein eigener, ich bin kein Zahlenmensch, das habe ich davor vorher gesagt. No, aber äh, es ist ich habe nur die Behauptung aufgestellt, dass jeder Spieler circa weiß wie in der Saison, wie viele Punkte er macht. Ja. Äh, circa, ob das jetzt plus, minus, vorbei, ja. Äh, aber in welcher Halle fühle ich mich am wohlsten?
1: Na, es gibt nämlich eine Halle, die...
0: Ja, dann wahrscheinlich, ich habe die meisten Spiele in Linz gespielt, also muss ich nein, sagen, nein, Linz. auswärts,
1: auswärts meine ich. Nur, nur reine Auswärtspartien, genau.
0: Reine Auswärtspartien. Ja. Äh, Villach vielleicht?
1: Villach, tatsächlich, drei Tore, drei Assists.
0: Das sind schon wieder Nummern, also.
1: Bozen, drei Tore, ein Assist und Innsbruck und Wien mit einem Treffer und drei Assists, jeweils. Okay. Also, beachtlich, ja. Aber du hast sehr sehr gute Gefühle, muss man muss man muss man schon sagen. Die, die Tendenzen sind immer da. Ich glaube selber,
0: wenn man da drinnen steckt, das ist halt auch ja ist halt schwer, dass man das wirklich genug wertschätzt oder äh, genug genießen kann. Oft oft vergisst man das und man presst immer nur, presst immer nur. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich versuche in letzter Zeit oder in den letzten Jahren äh, mehr Fokus darauf zu legen ist, einfach mehr Wert zu schätzen, äh, was man hat. was man eben gerade hat, als dass man immer nur presst, presst, presst und ähm, dann das eigentlich auch gar nicht genießen kann und dann, wenn alles vorbei ist, sich denkt, okay, was was... Jetzt war ich nur angespannt die ganze Zeit mhm. und habe nur gepresst und habe es nie genossen, weil im Endeffekt, wir haben, im, also meiner Meinung nach, wir haben den besten Job in der Welt und ähm, das sollte man auch ein bisschen genießen und sollte sich die Zeit dafür nehmen und ja, man will sicher nicht danach dastehen und auf einmal äh, sich denken, jetzt ist alles vorbei, aber genossen habe ich es nie wirklich.
1: Das ist bei diesem Gespräch irgendwann einmal dazu kommt, dass es vorbei ist und dass du sagen kannst, äh, du hast es genossen, brauchen wir jetzt noch ein schnelles Pausenspiel und ein schnelles drittes Drittel. Wir sind leider Gottes schon ein bisschen im Verzug. Er redet so viel oder was? Na gar nicht, aber, aber die, die Antworten sind einfach so, so ausführlich und, und regen zu so vielen Nachfragen an. Okay. Sagen, ja? ähm, es geht um ein Entweder-Oder. Du darfst dir einfach entscheiden ähm, zwischen zwei Begriffen. Erstens, Powerplay oder Unterzahl? Powerplay. Hund oder Katze?
0: Ich habe mal zwei Katzen gehabt, deswegen muss ich Katzen sagen, weil die waren super. Ähm, aber trotzdem habe ich Hunde auch sehr, sehr lieb. Also, puh, wenn ihr mir jetzt entscheiden müsst, was ich mal als nächstes zulege, hm. ich hätte gerne mal in meinem Leben einen Hund, aber ja, ich glaube an die Katzen, die wir gehabt haben, kommst du nicht so schnell wieder mal ran. Also ich müsste fast Hund sagen.
1: Stadt oder Land?
0: Ich fühle mich sehr wohl auf beiden Seiten. Ähm, ich liebe die Stadt. Ich liebe einfach dieses pulsierende, diese pulsierende Kraft von einer Stadt. Ähm, aber oft brauche ich das auch, dass ich wegkomme davon. Und eben in der, in der am Land erholt, das hat für mich einfach, einfach eine erholende Kraft. Äh, ja, sagen wir mal Start trotzdem fürs erste.
1: Bier oder Wein? Wein. Rolex oder Porsche? Keins von beiden. Action, Thriller oder Komödie? Pure Action Thriller. Winter oder Sommer? Winter. Aktien oder Anleihen?
0: Anleihen, Anleihen. Anleihen, ja. Äh, Aktien.
1: Top 3 in der Punkteliste oder Top 3 in der Plus-Minus-Wertung?
0: Naja, nachdem leider die Plus-Minus-Wertung bei uns in der Liga nicht so korrekt geführt ist, wie man sich als Spieler oft wünschen würde, muss ich die Punkteliste sagen.
1: Finale Spiel 7, also im Finale, Spiel 7 oder Clean Sweep?
0: Spiel 7 ist, glaube ich, viel schöner. Äh, ja. ja, ich muss sagen Spiel 7.
1: Um, du bist einen Monat nach unserem letzten Gespräch, das war, wie gesagt, 2022, leihweise nach Dänemark gewechselt, du hast es schon angekündigt, bist dort Meister geworden. Um, ich wollte dich nur ganz kurz fragen, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Wie, wie ist der Kontakt nach Dänemark entstanden?
0: Ganz klar durch meinen Agenten, also ich habe da überhaupt keine Connections dahin, aber äh mein Agent, Bernd Brückler, macht eine super Arbeit und, äh,
1: und es war gleich kümmert was, sich um du? mich.
0: Äh, Na, es war eine schwere Entscheidung. Es war, das Jahr war ein sehr, sehr schweres Jahr, muss ich sagen. Und, ähm, ich war eigentlich mental eigentlich am Ende. Und es war schwer, die Entscheidung zu, ich meine, es, es war, er hat das an mich herangetragen, dass, wie es darum gegangen ist, dass ich in Linz verlängere dass er gesagt hat, hey, es zeichnet sich ab, dass ihr wahrscheinlich die Playoffs nicht schaffen werdet. Ähm, und er würde gerne schauen, dass das dass er das als Möglichkeit für mich herausbehaltet, ähm, dass ich äh, eben verlänger aber die Chance bekomme, falls ich sie irgendwo bekomme, dass ich die Saison äh, wo beenden kann, wo ich um einen Meistertitel spielen kann. Und ja habe ich damals ja gesagt dann wie es dann eben so war dass wir dass die Saison bei uns vorbei war ist er zu mir gekommen und hat gesagt hey äh, ich hätte das Angebot für dich du müsstest dich morgen das war der dann Tag nach unserem letzten Spiel in äh, genau in Innsbruck müsstest du dich bitte ins Auto setzen und müsstest nach Dänemark 16 Stunden hinauffahren und dann spielst du am äh, Tag danach ähm, und ja ich meine damals war natürlich denkt ich habe tief drinnen habe ich eh gewusst ich muss es machen weil es einfach eine Möglichkeit ist, wieder was Neues zu sehen, wieder äh, Kraft zu danken Und ähm, es war trotzdem so, dass ich so am Ende war, dass ich eigentlich meine Mutter angerufen habe, äh, wie ich davor war, eben wegzufahren und ihr gesagt habe, Mama, du musst mir jetzt bitte gut zureden, weil äh, sonst steige ich aus dem Auto aus und fahre nicht auf, weil ich gewusst habe, mit der Entscheidung könnte eigentlich das Ganze abhaken und könnte den Sommer hineingehen, könnte mich erholen und könnte das nächste Jahr in Angriff nehmen. Und das wäre eigentlich eine einfache Entscheidung gewesen. Und dann nach dem Jahr nicht zu sagen, okay, aus, sondern sagen, okay, es geht weiter, war trotzdem eine schwere Entscheidung, aber ich bin sowas von unendlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe und dass ich dann eben auch diese Möglichkeit wahrgenommen habe. Ähm, ja, es hat eine neue Liebe, ein neues Feuer fürs Eishockey in mir entfacht, dass mir in dem Jahr eigentlich ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Angeblich aber nicht nur für eine neue Liebe fürs Eishockey.
0: Sondern auch fürs Herz, das stimmt, <lacht> ja. Äh, ich habe dort oben in der Zeit äh, meine jetzige Freundin kennengelernt und das hält noch immer. Also, es ist, äh, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, viel geht auf 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 ihr Konto, dass das dass das klappt, ähm, weil für mich ist einfach, ich mein mein Leben hier ist einfach, ich bin ich bin im Eishockey drinnen, ich lebe eigentlich von Tag zu Tag, ne? ich weiß okay, morgen gehe ich ins Training, morgen haben wir Spiel, äh, sonst durchlernen und ja und da habe ich eine Prüfung, ja. mhm. aber sie ist äh, gerade am Ende von ihrem Medizinstudium, sie arbeitet schon Vollzeit im Krankenhaus und äh, da geht natürlich einiges an Planung hinein, wie man das alles zurecht schaffelt, damit äh, damit äh, sich der Besucher ausgehen. Und ja, sie, ich meine, dieser Wahnsinn, die die kümmert sich im Endeffekt um das alles und äh, schaut sich das an, wann sich das ausgeht und kommt mich dann besuchen. Und äh, deswegen muss ich echt, muss ich, ja, geht eigentlich sehr viel auf ihre Kappe, dass das dass das klappt. und äh, Aber es ist, es ist super und ich bin glücklich und äh, ja ist toll zur Zeit.
1: Gestern war Valentinstag. Mhm. Hat sie einen, einen Strauß Blumen bekommen?
0: Ha, jetzt stehe ich schlecht da. Ähm, weil ich Valentinstag eigentlich ein Gegner davon bin, weil ich finde, dass das einfach ein erfundener, erfundener äh, Feiertag ist, der... Kommerzialisiert der, ich, ist. So ist es, ja. Ich kann mich erinnern, in Amerika, wie ich war, äh, ich damals mit meiner Freundin äh, dort auf äh, auf einen Valentinstag Date gegangen bin am Abend, waren die Preise in den Restaurants um ein Viertel teurer. Weißt du, und das sind einfach Sachen, das ist mir so unsympathisch, dass ich... Natürlich ist mir bewusst, dass Valentinstag ist und vielleicht hätte ich einen Strauß schicken sollen oder organisieren sollen. <lacht> aber... Ähm, es war ein Telefonat, wo ich halt äh, ja, ähm, ja, wie gesagt, hat, dass ich froh bin, dass sie mein Valentine ist.
1: Was du, so, hast du sie oben schon besucht? Also in den in den in den International Breaks oder?
0: Na, nicht in den International Breaks, weil da war ich zur Zeit, weil ich eigentlich beim beim Nationalteam oder in der letzten war ich ein bisschen angeschlagen, also, ja, äh, wo ich Absagen haben müssen, ähm, leider, aber. Ja, das. Außerdem haben wir nicht so viel Zeit. Ja. Aber im Sommer, im Sommer letzten, also letzten Sommer bin ich bin ich schon raufge, raufgeflogen und war eben dort zu besuchen, was ja auch das Mindeste ist, was ich machen kann, weil äh, erstens geht es auch darum, so wie sie immer herkommt, mich besucht und Teil von meinem Leben hier ist, äh, möchte ich dann natürlich auch oben sein und halt ihre Familie kennenlernen oder habe ich schon natürlich schon kennengelernt, aber äh, eine Beziehung dazu haben natürlich. ja.
1: Würde dich Alborg noch einmal reizen in deiner Karriere? Als
0: ich kann nur sagen, dass ich eine tolle tolle Zeit dort gehabt habe, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, ja.
1: Aber es wird einiges einfacher machen, wenn du dort spielen würdest, oder?
0: Ja, natürlich würde es einiges einfacher machen, aber ähm, ich bin... Ja, ich bin glücklich da. Und ich bin glücklich in Österreich. Ähm, also, ich, ich sehe es nicht, dass ich in meiner Karriere äh, in Aalborg spielen werde. Aber sag niemals nie. Also, ja, vielleicht passiert es ja noch einmal.
1: Dein Vertrag in Linz läuft nach dieser Saison aus. Gibt schon, ich, ich vermute es, Gibt schon Gespräche? Gibt es schon etwas, was man verkünden könnte?
0: Na, gibt's es nichts.
1: Aber es gibt schon Gespräche?
0: Natürlich gibt es Gespräche,
1: ja. Okay. Ähm, wie stehen die Chancen auf einen Verbleib? Äh,
0: ich weiß nicht, wie ich... Äh, ich kann sagen, dass ich mich wohlfühle hier ähm, und dass ich gerne bleiben will. Ich finde, wir sind auf einem Weg, der oder die Grundbasis wir eben gelegt haben und ich mich wohlfühle, ich gut aufgehoben bin, gut behandelt werde und mir einiges daran liegen würde, dass ich diesen Weg auch hier zu Ende sehen würde. Wie es bei den Verhandlungen steht, das weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich weiß, dass wir reden, aber, aber ähm, wie nah wir zusammen sind, äh, das musst du meinen Agenten fragen, weil dafür habe ich einen Agenten, der äh, in den Raum geht und eben streitet mit den Leuten. Ne? Das, das ist halt die Zwischenschaltung, und die ich auch finde, die auch Sinn hat und gut ist. Ja. Und ich vertraue dann meinem Agenten, äh, äh, ja, der wie bis jetzt immer äh, gute Arbeit für mich geleistet hat, und den, bei dem ich gut aufgehoben bin.
1: In deiner Linie mit Graham Nott und Jean Saint-Amand stimmt offenbar die Chemie. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, wie entwickelt man diese Chemie? Ist es, ist es etwas, was ge gegeben sein muss oder kann sich so etwas mit der Zeit entwickeln? Äh, ich glaube, nichts ist von Anfang
0: an komplett gegeben. Ja. Ähm, ich glaube, dass es als, man muss zumindest als Spielertyp zusammenpassen ja äh, als Linie und ich glaube dass dann einfach Zeit hilft die man zusammen verbringt dass man Höhen und Tiefen gemeinsam durchmacht und deswegen finde ich es auch wertvoll dass nicht nach einer schlechten Partie die Linien immer umgestellt werden weil dann kann man sich ja nie an Nieren was gewöhnen also ich glaube schon dass es das wertvoll ist dass man lange zusammen bleibt und sich zusammen rauft ja, es wie gesagt, wir sind, wir haben letztes Jahr weite Teile über die Saison zusammen verbracht und das ja die gesamte Saison, außer wie der Monty mal weg war, wie der, der Graham ein paar Spiele verpasst hat, aber äh, sonst waren wir die ganze Saison zusammen plus die Vorbereitung. Also äh, das ist einfach die Zeit, wo man einfach weiß schon, wo man einfach ein ein Verständnis füreinander hat, äh, wo sich die anderen am Eis bewegen, was die anderen machen werden. Ähm, das kommt halt nicht von einem Tag am anderen.
1: Das, das, das ist aber auch von außen offensichtlich, dass das bei euch gegeben ist. Braucht es dafür auch ähm, Unternehmungen abseits oder außerhalb der Eishalle? Muss man, muss man da auch auf einer privaten Ebene connected sein?
0: Ich glaube nicht unbedingt, nein. Ich glaube, man muss nicht die besten Freunde sein, damit das klappt. Aber ähm, das ist eine generelle äh, Meinung von ja, mir. Ja. Ja. Äh, genauso wie man nicht mit jedem in der Mannschaft Best Friends sein muss. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man auch persönlich einen Draht zueinander hat, dass das auf jeden Fall hilft und dass das äh, wertvoll ist, dass man zusammen eben persönlich miteinander auskommt. Das ist sicher ist das wichtig und in unserem Falle hilft das auch. Mhm. Ja, dass wir gut miteinander zurechtkommen. Und abseits vom Mais, ich meine, wir machen mit der Mannschaft, wenn wir, wenn es die Zeit eben erlaubt, ja, weil so einfach ist das ja nicht, na, mit der Saison, wo wir sehr viele Spiele haben und so, dass wir, dass wir, was weiß ich, was für Unternehmungen zusammen alle immer machen, abseits vom Mais. Ich meine, jeder hat sein eigenes Leben auch, ja, Aber wenn es eben die Zeit erlaubt, dann glaube ich schon, sind wir schon so, dass wir das eben versuchen, dass wir. Äh, schon, äh, wie du sagst, Unternehmungen machen als Mannschaft.
1: Mhm. Ja. Eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn du einen Wunsch frei hättest, privat, beruflich oder sportlich, was würdest du dir wünschen?
0: Glücklich zu sein.
1: Das ist eine Wunsch. Oder Wundersch zu bleiben. Zu bleiben? Bist du aktuell
0: glücklich? Ich bin aktuell glücklich. Ähm, aber natürlich, es kann immer besser sein, nicht wahr? Aber wie gesagt, es geht wieder darauf zurück, dass man wertschätzen muss, was man hat. Und ähm, ja, aber ja, ich bin zurzeit auf jeden Fall in einer, in einer Phase in meinem Leben, in der ich glücklich bin. Overall.
1: Und dann wünschen wir, dass das alles so bleibt. Wir wünschen dir, dass alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst. Ähm, wir sagen danke für deine Zeit. Es war uns eine Ehre, danke und weiterhin alles Gute und vor allem natürlich sportlich alles Gute für die Playoffs, in welcher Form auch immer die dann begangen werden, ob mit Pre-Playoff oder ohne Pre-Playoff, alles Gute. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und auch an unseren Partner die West, er geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music, Mehr zum Thema also lesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören. Tschüss.